0: Ah, e não esquece de acompanhar o Vibe Arte nas redes sociais e nos seus cadernos especiais do Jornal Povo. Neste terceiro episódio, o repórter Miguel Araújo conversa com Tico Santa Cruz, vocalista da banda Detonautas Rock Club. O artista, que também é formado em ciências sociais, repercute música e política no Brasil. Com vocês, Tico Santa Cruz.
1: Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao Vida e Arte com Vida. A gente recebe o cantor, compositor e escritor Luiz Guilherme Bruneta Fontinelli de Araújo, mais conhecido como Tico Santa Cruz. Olá, Tico, seja muito bem-vindo e obrigado pela
2: participação nesse episódio. Miguel, tudo bem? Obrigado aí pelo convite mais uma vez e estou aqui sempre à disposição para dialogar, para a gente poder falar sobre cultura, sobre arte, sobre política, sobre vida. E fico feliz que o Detonautas está num momento que, apesar da pandemia e né, de toda essa tragédia que a gente está vivendo no Brasil, o Detonautas está num momento bastante criativo e a gente vem trabalhando bastante dentro do, da possibilidade né, da distância, mas produzindo esse novo disco aí, o álbum Laranja, que tem feito bastante barulho aí pelo país. E
1: começando justamente falando sobre o álbum Laranja, o último álbum de estúdio do Detonautas foi o 6, que foi lançado em 2017. Já o álbum Laranja é o apanhado de músicas lançadas em 2020 e algumas em 2021. Aí eu queria saber, Tico, já tinha essa vontade de lançar um outro disco ou foi a pandemia que reacendeu o
2: desejo de trazer um novo trabalho? Miguel, o Detonata estava assinou um contrato com a Sony Music em 2019. Né? A gente, depois desse álbum 6, que a gente lançou em 2017, a gente veio lançando alguns singles com o DJ Wall que é um produtor muito bom que a gente lançou é, acho que dois ou três singles com ele. É, um muito bacana chamado Ilumina o Mundo, falando sobre questão de saúde mental e etc. Então a gente sempre veio produzindo ao longo de, de todo esse período. notas nunca parou de produzir. Né? E em 2019 a gente assinou com a Sony para fazer um grande projeto em 2020, que acabou sendo pausado por conta da pandemia. E se a gente tinha tudo para poder ficar num estado estado... É, de muita, muita tristeza, porque era, um, era uma expectativa muito grande em relação a esse projeto. É óbvio que a gente entrou num estado de alerta, de angústia, de medo, né com tudo que estava acontecendo com a pandemia, mas um mês ou dois meses depois eu já comecei a, a criar e aí eu fiz um disco de março de 2020 até julho de 2020 que ficou inédito, que não foi lançado ainda. Porque em agosto de 2020, a gente lançou o Carta ao Futuro, que foi a primeira música desse álbum laranja, e depois veio aquela sequência toda matadora, que desencadeou aí o lançamento no dia 23 de julho de 2021. É, e não foi nada programado, cara. A gente, na verdade, foi vivendo a pandemia, e vivendo as angústias, e vivendo as tristezas, as revoltas, as indignações, etc. E traduzindo isso em crônicas, né? em músicas que foram... É, sendo lançadas em símbolos, e no final a gente compilou com três mús duas músicas inéditas e uma re uma regravação acústica de, de Carta ao Futuro, fechando então essa etapa. Então o Detonautas ainda tem aí pela frente mais uma leva de, de canções para serem lançadas e conteúdo para a gente não vai faltar até 2022.
1: Como foi produzir um álbum inteiro na pandemia? Cada membro da banda gravou sua parte ou vocês se juntaram? Como foi isso?
2: Não, cada um gravava da sua casa, porque o Renato, por exemplo, que é o guitarrista da banda, tem um estúdio, o Phil tem um estúdio caseiro, o Maka também tem um estúdio caseiro e o Fabinho tem um estúdio um estúdio mesmo, né? um estúdio profissional. E eu sou o único que não tem estúdio. Então, na verdade, o nosso processo era o seguinte, eu compunha a música no violão, a música e a letra, é, mandava para eles é, via WhatsApp, a gente criava um grupo da música né? que a gente, tava, que a gente ia trabalhar, e aí cada um pegava é, as suas ideias apresentava pelo WhatsApp então assim as faixas assim como a gente elegeu um presidente né via WhatsApp o Detonautas conseguiu fazer um disco via WhatsApp assim. então depois de tudo cada um gravava suas... as suas faixas valendo e aí um dia eu escolhia efetivamente um ou o estúdio do Renato, ou o estúdio do Fábio, com toda a segurança, seguindo todos os protocolos, ia lá, botava a minha voz e pum, a gente mandava para mixagem, masterização, e aí produzia a capa, produzia todo o conteúdo extra, né, a música, tudo de forma, é, todo mundo distante, né, então... A gente respeitou bastante e foi um processo novo para a gente também, porque a gente sempre compôs discos juntos, né, dentro do estúdio, um olhando para o outro, etc. E dessa maneira o Detonatas funcionou muito bem, a gente acabou gravando dois discos, aí um que está inédito, esse e álbum laranja.
1: Você tem uma trajetória marcada também pelos seus posicionamentos sobre política e sobre acontecimentos importantes que atingem o Brasil. Como é que começou essa sua vontade de se manifestar dessa maneira? Como é que se desenvolveu
2: esse lado em você? Isso é uma coisa da minha natureza, da minha personalidade. Desde jovem eu sempre gostei de história, geografia, de, de debates, etc. Então acabei cursando o FRJ, fazendo ciências sociais. E minha intenção era ser cientista político. É, é, a minha busca era por isso. Eu, acabei, eu continuei estudando, continuei lendo. É um assunto que me interessa, a questão sociológica, antropológica. E aí, de certa forma, com o tempo também, o Detonata sempre se posicionou, isso não é uma novidade para agora, na verdade, quem não conhece a banda né, do início, porque tem muita gente que fala, ah, mas e nos outros governos? Não falava nada, falávamos sim, você que não estava prestando atenção na época, porque devia estar tá consumindo, viajando, porque a economia do Brasil estava num outro processo, num, num outra, numa outra num outro patamar, mas existiam problemas nos outros governos e a gente criticou esses problemas dos outros governos. Né? Então, o Detonautas tem uma, uma coerência muito grande ao longo dos seus 23 anos aí, porque sempre foi uma banda que fez questão de usar o espaço que a gente tem, tanto no palco, quanto o espaço de mídia social, de rede social, de internet, para fazer críticas, para fazer análises, para fazer questionamentos e para elogiar também o que é bom. né Porque não foi tudo ruim. Existiram coisas positivas também no passado. Só que, infelizmente, nesse governo que a gente tem, que na verdade começa ali depois da Dilma, né, que teve muitos problemas, é, vale, vale a gente salientar, é, a partir do Michel Temer para frente e o Brasil veio descendo de ladeira abaixo. Assim. Então, é, com a entrada do Bolsonaro, a gente vive um período de obscurantismo, um, um período medieval, vamos dizer, né, com ataque à cultura, com ataque à ciência, com ataque à educação, com ataque a, a todos os pilares que, que são fundamentais para uma sociedade se desenvolver. E, infelizmente, calhou da gente viver uma crise sanitária internacional, né, um, uma pandemia, é, com a administração, com a gestão de um indivíduo que não tem capacidade para estar num banco do... Nem, eu não diria, nem no Congresso Nacional, onde ele passou 28 anos e não fez nada, que dirá na presença do Brasil, liderando um país, né? porque quando a gente fala de liderar um país, a gente não está falando só de liderar no, no Brasil, a gente está falando de liderar, de liderar diante do quadro mundial. E o Bolsonaro é execrado por todas as lideranças mundiais sérias. né? Então, ainda coloca o Brasil numa posição de vergonha internacional e que faz com que a gente tenha que, obviamente, se manifestar e entender que a classe artística ela tem uma função, além do entretenimento, para quem se identifica com isso. Né, e eu sempre me identifiquei de fazer, obviamente, uma ponte entre a voz da população, a voz do povo e o que está acontecendo dentro do cenário político brasileiro.
1: Na música Roqueiro Reaça, você critica a postura de artistas do rock que dão voz ao autoritarismo e ao negacionismo, como é falado na letra. Como é que você analisa o rock brasileiro nessa questão, o rock brasileiro hoje em dia nessa questão de posicionamento? Acha que falta mais atitude, conexão com a realidade? Como é para você?
2: É, eu fico feliz que alguns colegas tenham despertado, porque é, eu, eu percebi de, um, de muito tempo para cá que existia um medo de se posicionar por conta da, da questão dos haters e, e das críticas de internet e também do, 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 dos problemas que são. É, de certa forma, a consequência desses posicionamentos com relação às rádios, com relação aos espaços, com relação aos shows, etc. O Detonautas passou por isso, a gente teve muito problema com o fato do, do, de sermos uma banda que sempre se posicionou, é, e de 2014 para frente a gente se posicionou de forma muito 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 intransigente, né, no que diz respeito à defesa da democracia e isso trouxe muitos problemas para a banda. Mas eu já começo a ver alguns colegas se posicionando. Acho que isso é importante, mas existem alguns outros setores do rock que infelizmente resolveram adotar essa política ou essa ideia de autoritarismo, de negacionismo e de, enfim, de se aliar a, a essa postura né do governo e do bolsonarismo, do Bolsonaro e do bolsonarismo, né? porque o Bolsonaro vai passar, ele vai passar. Mas o bolsonarismo é uma ideia que se concretiza pelo ponto de vista de pessoas que durante muitos anos sempre tiveram essas ideias preconceituosas, intolerantes, autoritárias, negacionistas, fundamentalistas e que é, viram no Bolsonaro uma maneira de conseguir sair do armário. Né? Então eu acredito que esse bolsonarismo, essa, esse comportamento vai, vai permanecer e o nosso combate vai ter que ser sempre do ponto de vista de, obviamente, fazer com que as ideias não sejam perpetuadas, né? porque a gente já passou por isso, é... é inacreditável que a gente esteja em 2021, que a gente podia estar discutindo tecnologia, melhores formas para poder é, diminuir as desigualdades do Brasil e fazer uma série de mudanças né, positivas para o país, que a gente esteja discutindo vacina, se vacina é eficiente ou se não é, se a terra é plana ou se não é, né, tipo é, temas absurdos né, que o bolsonarismo traz para um debate é, e que já foram ultrapassados, porque a sociedade já, já avançou nesse sentido. Então, eu acredito que a postura que a gente tem que manter é uma postura democrática, uma postura de liberdade, de defender as liberdades, tanto as individuais quanto as coletivas, de luta por direitos né E infelizmente, essa parcela da população, que deve ser tem cerca de 20%, eu acredito que são esses bolsonaristas que vão permanecer após o Bolsonaro cair ou sair pela, pelas pelas urnas, é, tentando implementar essas ideias. E infelizmente, tem setores do rock que estão aí dentro disso, né? E a gente é, vai ter que saber lidar com essas pessoas.
1: E, Tico, como é a sua relação com o público que te acompanha? Porque ele já sabe quais são os seus posicionamentos, no que você acredita e o que você critica também. Como é a recepção de quem te segue sobre o seu conteúdo e o que é que você consegue ver
2: que tem sido falado sobre o seu álbum que foi lançado agora em julho? Eu sou um artista que as pessoas me conhecem, para o bem e para o mal. Né? Eu acho que teve fases aí que as pessoas, tinha artista que não queria nem estar do meu lado. Teve gente que não queria nem estar perto de mim, que não queria me dar espaço para cantar, não queria me dar palco, tá ligado? Porque achava que eu era um artista que estava ali defendendo o PT, defendendo a Dilma, blá, 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 Eu acho que agora ficou bem claro de que lado eu estou. Eu estou do lado da democracia. Se naquela época existia uma, uma tentativa de ataque à democracia, é, nesse momento que a democracia está sendo atacada, parece que nós estamos do mesmo lado. Então não, não fui eu que mudei, eu sempre estive ao lado da democracia. Né? então eu acho que é bom que as pessoas tenham feito essa reflexão e, os, e as pessoas que me seguem nas redes sociais já sabem disso, já vem me acompanhando por conta disso inclusive e agora eu venho recebendo muitos novos seguidores por conta dessa conciliação do ponto de vista é, do diálogo porque a democracia se faz com diálogo e o Brasil perdeu esse diálogo essa coisa de, de tratar a política como se fosse é, time de futebol bandeira, torcida organizada, isso não funciona isso, é, isso trouxe o Brasil para onde a gente está agora então eu tenho feito um trabalho de, de conscientização, de, de, principalmente de, é, junto com outros professores, com intelectuais, com pessoas que têm total conhecimento sobre o que estão falando, para ninguém me acusar de ser aventureiro, né, eu tenho feito com bastante responsabilidade uma, um trabalho de é, é, oferecer às pessoas os conceitos, né, o que é direita, o que é esquerda, o que é centro, o que é democracia, o que é ditadura, o que é autoritarismo. O que é fundamentalismo? Então, o trabalho que eu venho fazendo com os meus fãs, para além da música, é o trabalho de conscientização política. E, obviamente, o álbum Laranja é um álbum que faz um retrato, um raio-x do Brasil de 2020 e 2021. Mas nós, a gente não se detém só a isso. Agora, no final do ano, a gente deve lançar um... Como eu te falei, a gente tem um álbum inédito, então a gente deve lançar um álbum completamente diferente dessa abordagem política. E acredito que o ser humano ele é complexo demais. A gente não pode é, colocar o ser humano numa caixinha o ser humano é político, o ser humano é sensível, o ser humano é vulnerável, o ser humano é introspectivo, é, é extrovertido, é, tem momentos que está triste, tem momentos que está alegre, tem momentos que está com raiva, tem momentos que está com ódio, indignado, mas tem outros momentos que está com esperança, está com, com vontade de viver a vida de uma forma mais, com menos ódio, com mais amor, então eu acho que a gente, a gente retrata tudo isso, né? e eu sou muito claro em relação às minhas posições. Então não é tão difícil... É, nem me amar quando as pessoas me amam... E nem me odiar quando elas me odeiam... Porque é, eu sou exatamente aquilo que... Eu não tenho ninguém... Nenhum é, consultor... Eu não tenho um empresário... Eu não tenho uma assessoria de imprensa falando... tipo vai por aqui... Tico, vai por ali... Tico, não faz isso... Tico, não faz aquilo... Eu não sou boneco de ninguém, entendeu? Então é isso... Eu sou esse cara que está falando aqui com você agora... Com um monte de tatuagem na cara... Com um monte de ideia na cabeça... Com um monte de, de, de revolução no coração... E acho que esse é o meu papel como artista no Brasil.
0: Para continuar acompanhando esse bate-papo, acesse o Povo Mais, a plataforma multistreaming do Povo. O link de acesso está na descrição desse episódio. Até a próxima!